0: Bar do Vaz, oferecimento Ford Recall Veículos A Força chegou Uma empresa do Grupo Recall Sim, tudo bem Ok Está entrando
1: no ar Mais
0: Bem, aqui estamos nós com mais um bardo Vaz. Hoje eu vou falar com uma figura bastante conhecida de todos nós acrianos. Vou falar com Tião Bocalon. Tudo bem, Bocalon? Como vai? Olá, Roberto. É um prazer. prazer mais
1: uma vez poder estar aqui contigo, Roberto.
0: O prazer é meu de conversar uhum. com você depois de tanto tempo fora do poder, você voltando ao poder. Como é que se deu a sua ida ao governo do Gladysson?
1: veja só lá em novembro do ano passado o Gladson já havia me feito um convite para me participar do governo dele na área do agronegócio, né e depois iniciou-se o governo e não se não se efetivou a situação mas ficamos aí no aguardo né quando foi há 45 dias atrás 60 dias atrás a começaram os Não, o boca não vai o governo não o boca não está no governo porque não quer aquela coisa toda né e graças a Deus a gente acabou sentando, tive duas ou três conversas com ele, com o Dr. Ribamar, com a equipe e acabamos acertando para que eu viesse para dentro do governo para é, chefiar a Emater, no sentido de a gente restabelecer a nossa Emater, que estava morta, morta há 20 anos, né, e tentar fazer o trabalho é, do agronegócio no estado. E assim a gente fez, graças a Deus chegamos ali, fomos muito bem recebidos pela equipe da EMATEP, pela equipe de governo, graças a Deus, e começamos o nosso trabalho, eu acho que o caminho foi bom, sabe? Um pouco meio atrasado, há 30 dias apenas, né? o governo já vinha há um bom tempo, mas eu acho que no fundo, no fundo, foi bom que eu entrei agora nesse momento.
0: O fato de você ter sido candidato na última eleição e contrário ao governo, a candidatura do Glaucio se atrapalhou? Não, eu acredito que não, mesmo porque o que a gente vê no Glaço é, é a humildade
1: dele no sentido de quer fazer o, ele quer fazer o governo dar certo. E para isso ele quer buscar os melhores, aqueles que ele considera que tem os melhores projetos, enfim, ele quer fazer um bom governo. Né? e ele me convidou, você vê que ele me convidou em novembro ainda, né? entramos agora, mas desde novembro eu tenho o um convite para participar do governo, e quando ele me fez o convite eu disse para ele, governador, eu quero ajudar, não é, bem, não é ao senhor, mas quero ajudar ao governo do estado, o senhor sabe que eu não pedi voto para o senhor, só que também todo mundo sabe que durante a campanha eu sempre dizia, o nosso adversário é o PT, Nunca foi o Gladys, uhum. né? Em diversas entrevistas que eu dei, todo mundo viu isso Então, o que a gente precisava era tirar o PT E tiramos o PT Com quem nós tiramos o PT? Com o Gladys Cameli Eu acho que aí a humildade dele, a simplicidade dele De querer acertar, entendeu? Foi que ele procurou muita gente, inclusive Que não, apoiou, não o apoiou na campanha, como foi o meu caso
0: No, no, no caso, você deixando o seu partido, o PSL, facilitou? Não, mas não deixei meu partido. Você não saiu?
1: Não, nem posso, Roberto, porque eu estou num, nesse momento numa discussão da nossa de assumir a, a cadeira de deputado federal. Nós ganhamos aqui no TRE por 6 a 0 e agora a ação está subindo para Brasília. Então eu só po poderia assumir como deputado federal se eu, tiver mantido, se eu estiver mantido dentro do PSL. E se que é, a vaga convidar... é do
0: PSL. E se o Glatis te convidar para ir para o PP e ser o candidato a prefeito de Rio Branco. Você larga o PSM? Roberto,
1: olha só, eu não quero inclusive tratar desses assuntos agora, que eu acho que eu estou muito novo na casa, né, eu acho que nós temos um comando maior, que é o governador quer dizer, dependemos politicamente, honestamente politicamente, eu agora eu não posso mais ficar falando de candidaturas, ah. eu acho que eu devo é, respeito a um grupo, né, o, o grupo do governo comandado pelo Grátis Camelim então, eu acho que nesse momento eu evito até falar isso, antes quando eu eu estava sozinho, né? desgarrado, não tinha nenhum problema. O meu nome está à disposição e tal. Agora não, acho que agora eu preciso dar resultado. Como eu disse para ele quando foi para entrar no governo, grátis eu vou, mas eu vou para dar resultado. E graças a Deus ele está me dando as condições, agora eu me acabei de de uma reunião com ele, tá me dando as condições para que a gente busque resultados, para que o governo realmente dê resultado, para que a nossa matéria se restabeleça, para que a CAGEAC se restabeleça, para que a gente faça um trabalho no setor da produção, é, incluindo aí a SEMA, incluindo o IDAF, incluindo é, os órgãos ambientais, né, incluindo a Secretaria de Indústria e Comércio, enfim, são sete órgãos que a gente conseguiu juntar todos para aprovar o programa de governo, o programa de, do agronegócio do, do Grátis Cameli. E isso é muito importante. porque porque eu acho que no, se uma hora eu deixar, por exemplo, a Ematé, ou deixar o governo, quer dizer, a equipe continua tocando o mesmo projeto, porque não é justo que aconteça como aconteceu lá na época do Jorge Viana. Eu fui convidado, entrei no governo, iniciamos um projeto, com um ano a gente encheu as cajaques todinha do estado inteiro de produção, quando foi no segundo ano já não tinha mais produção, quer dizer, o projeto que a gente tinha iniciado não teve continuidade, então é isso que a gente quer. É, eu estou hoje aguardando essa vaga de deputado federal, pode até ser que eu vá para o assuma como deputado federal dentro de quatro, seis, oito meses, um ano, não sei. Brasília de, é, muito, é muito demorada né, para é. decidir sobre esses casos. Então, enquanto isso, eu vou dar tudo de mim para a gente poder fazer, viabilizar o setor do agronegócio dentro do governo do
0: Vasco. Quando você aceitou a ser diretor-presidente da Emate. Você deixou assim, mais ou menos a entender de que estou cansado, não quero mais candidatura, quero ajudar o Acre, foi isso? Não, não foi bem isso. O que eu
1: disse para o governador foi, foi uma coisa bem, um pouquinho diferente disso. Eu disse para ele, governador, eu lutei sempre para ser governador, mas não era por causa do status de ser governador. Eu queria ser governador para mostrar que o único, a única saída que o Acre tem para se desenvolver, para gerar, gerar renda, para gerar trabalho, para melhorar a economia, é a nossa Santa Terra. E aí na conversa com ele ficou muito claro De que ele assumiu O projeto produzir para empregar Que eu defendo há tanto tempo Então se dentro do governo do Gratos Cameli Nós conseguimos implantar o projeto produzir para empregar Eu não tenho nenhuma intenção De ah, futuramente quero ser governador Não, eu só queria ser governador Para mostrar que o Acre tem uma terra santa Que tudo que a gente planta produz né? E que a gente tem que tirar essa riqueza da terra Para que ela venha para a cidade Para gerar emprego e renda na cidade Então é isso que eu queria e é essa oportunidade que ele está me dando E eu estou agarrando
0: com as duas mãos, os dois pés e tudo Porque precisa dar certo Aqui as pessoas dizem que, que falta apoio E que deveria se plantar muita macaxeira A macaxeira é a solução do Acre? <risos> o Acre tudo que se planta
1: dá, acabei de falar agora há pouco E veja só, na Acrelândia tem um projeto grande lá de café Um projeto que eu comecei lá em 93 ainda, né? Continuou o projeto e tal Agora o Paulo Vatic que chegou, estava na secretaria Fez um trabalho muito bom lá com os produtores de café lá do Granada Trouxe a Embrapa de Porto Velho para orientar o pessoal E nós temos uma alternativa muitíssimo boa que é o café. O leite também é uma alternativa para o nosso estado do Acre, porque a nossa pastagem é verde o ano inteiro, coisa que de Rondônia não é. Então nós temos diversas alternativas. A mandioca, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora há pouco falava com o governador, né, de que como a mandioca, ela é da Amazônia, né, e tem um estudo, eu falava com um especialista ontem, e ele dizia o seguinte, o Bocalon, como a mandioca é da Amazônia, a maior produtividade da mandioca nos estados da Amazônia, a maior produtividade está no Acre. E o município que tem a maior produtividade de mandioca do estado chama-se Sena Madureira. Portanto, é a maior produtividade de mandioca do Brasil. Agora, por que é que a gente não tem aquelas indústrias que estão no Paraná instaladas aqui no Acre? No Paraná, as indústrias estão instaladas lá e hoje é o maior produtor de fécula e farinha de mandioca do Brasil, o Paraná. Só que lá, a terra não produz mais do que 20, 22 toneladas por hectare. Aqui no Acre, sem adubo, sem nada, em cena eh, Madureira, dá mais de 40, 40 toneladas por hectare. Na região de, de Feijó, também ultrapassa 40, 50, 60 toneladas. No Alto Juruá, que eu tive lá nas campanhas, eu vi mandioca lá de 60 toneladas por hectare. Então, por que essas indústrias não vieram? porque não tinha segurança jurídica, coisa que agora o governo já fez a mudança na legislação. Então, é, hoje a lei que tem no Acre para o setor produtivo primário, ou seja, para a agricultura, para a pecuária, é a mesma lei de Rondônia. Então facilitou tudo. É a legislação entendeu? fiscal? A legislação fiscal, exatamente, a legislação fiscal. Então foi mudada e está de acordo com Rondônia hoje. Então hoje você tem condições de dar segurança jurídica ao investidor. Então eu tenho certeza que nós vamos fazer, até combinava com ele agora, vamos ver se a gente faz algumas visitas na sala dia lá em Toledo, né? Lá na, na Amafio, Amafil, lá em São Lourenço, próximo de Cianorte, na Pinduca, que é em Araruna, né? E outras empresas que tem por ali, e que dá, são e, empresas que do, do setor da produção. A Sadia, por exemplo, opera na área de suíno, de suinocultura, suínos, aves,
0: frangos e suínos, e tudo nessa cadeia produtiva?
1: Dá, é só um, um problema sério que a gente tem aqui. Por exemplo, é, não estou aqui desmerecendo nada, mas eu vejo com muita dificuldade a continuidade da produção de suínos e frangos aqui no Acre sem a gente, sem a gente ter aqui o milho e a soja. Sai caro. Porque sai muito caro, quer dizer, esse produto está vindo do Mato Grosso para cá... E um porco, para fazer um quilo de carne de porco, precisa de três quilos de ração. Então, são três quilos de ração que tem que viajar de lá para cá para produzir o porco aqui. Então, muitas vezes é mais barato trazer o porco inteiro de lá para cá, do que trazer a ração que dá três fretes mas e o porco dá um frete só. Então,
0: o porquito e a criáveis estão
1: incentivando, não Estão trabalhando, mas, na realidade, não estão assim tão bem, entendeu? Quando deveria ser, porque a indústria, os frigoríficos de frango e de suínos, eles subiram do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, depois pro Paraná, depois subiram para. Goiás, né, subiram para o Mato Grosso, atrás de que? Aonde tinha produção.
0: A minha preocupação é que eu ouvi falar de que, para manter essa indústria deles aqui, estão trazendo. É, suíno de Porto Velho Do Mato Grosso, então, é verdade? Isso? É verdade, estão trazendo para bater pacientes. aqui
1: Eu tô acabando de falar É mais barato trazer o suíno em pé Do que trazer ração Então o Acre precisa urgentemente Por isso o programa de governo do Gatos é, 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 Precisa dar certo Urgentemente, para a gente ter a ração Aqui, aí sim aí, aí Vai facilitar a produção de suínos A produção de aves aqui no estado do Acre
0: entendeu? E como é que você se livra Das críticas do PT é, de que insiste na agricultura familiar De que insiste que tem que controlar o meio ambiente E vocês querem implantar o agronegócio Dá pra consorciar tudo? Roberto, o grande problema É que as pessoas
1: entendem o agronegócio Como sendo coisa só de grande é. Agro é terra É o que vem da terra uhum. Agronegócio, negócio é fora da porteira Então o que produziu na terra nós vamos negociar Então agronegócio Até o que o índio produz lá entendeu? E vende fora Ele produz da terra da, da floresta. Sim. O produtor que produz, que produz lá na beira dos do, do, do igarapés, aí na, 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 nas praias, por exemplo, aquilo, aquela produção também é agronegócio. Tudo que sai da terra é agronegócio. Então, o Acre, na realidade, o PT criou essa ideia na cabeça das pessoas que agronegócio é o grande negócio. Não é agronegócio negócio é o pequeno negócio, a agricultura familiar, tudo é agronegócio. Eles alegam
0: que o agronegócio desmata.
1: Pois é, mas eles passaram 20 anos e não conseguiram fazer aquilo que nós vamos fazer no governo do Gladysson. Ou seja, nós vamos é, apoiar o, o pequeno produtor com... É, primeiro de tudo com assistência técnica porque para fazer agricultura tem que ter assist... tem que ter estrada em primeiro lugar assistência técnica e fomento que é o que o governo do Grátis vai fazer que está dentro do programa que nós escrevemos que apresentamos para ele, que ele aprovou 100%, então a EMATER vai, vai renascer a EMATER esse ano a gente vai abrir um, um, um espaço para mais ou menos uns 30 técnicos, o ano que vem vamos abrir espaço para mais 100 técnicos daqui mais dois anos, mais 80 ou seja, a gente quer fechar o governo do Grátis Cameli, com um técnico cada 100 produtores. Porque os o produtores técnico agrícola tem, tem que visitar.
0: Eles hoje não têm assistência técnica?
1: Não tinham, só tinha assistência creditícia, Roberto. Como é que faz assistência técnica com menos de 100 técnicos no estado do Acre? Foram os 20 anos do PT fazendo isso. Então eles só iam na casa do produtor para fazer crédito. E aí, nessa história de levar para fazer crédito, aí entrou a história de crédito para pimenta longa, que só deu para a cabeça dos produtores. De, de, de pupunha, para fazer é, lavoura de pupunha lá no Alto, no, no alto Purus, como é que faz um negócio desse? Isso é um crime para plantar feijão lá dentro do Seringal, é, a 70km na Transacriana, é mais 40 para dentro ali no Seringal e foram lá, não é Seringal, lá é um assentamento já, né? esqueci o nome do assentamento agora, eu estive lá e, e ouvi das pessoas levaram o Banco do Brasil para fazer financiamento para plantar feijão, aí todo mundo assinou a cédula, receberam o dinheiro, plantaram feijão sabe o que aconteceu? Não conseguiram tirar o feijão, o que, é que ficou? Sujaram o nome por quê? Não, não conseguiram pagar o banco. Então é, é, é isso que o governo do, não vai, no governo do Grátis não vai acontecer. O programa que a gente tem é o seguinte, para não derrubar mais, para não fazer mais roçado, porque o roçado é entrar na mata, derrubar e plantar. É assim? Isso é, Esse é o roçado, o acreano. É. Então a gente precisa recuperar as áreas degradadas. Muitas vezes nem que degradadas são, são áreas que estão mal usadas, né? Então a gente vai entrar com um programa onde o governo do estado vai entrar com, primeiro de tudo, o técnico é que vai ajudar o, o produtor a escolher a área. Não é o produtor que vai falar, ah, faz aqui. Não, não. O que é que você gosta O que, é que você gosta de mexer? Ah, mexer com leite. Então, ótimo. Então nós vamos te fortalecer para você mexer com leite. Tentar fazer com que ele faça o trabalho com leite, mas de forma muito mais eficiente, dando rentabilidade. Porque o produtor não pode só plantar e colher. O produtor tem que plantar, colher e ganhar dinheiro. Uhum. Coisa que não aconteceu nesses anos, você sabe disso. É. Né? Então o nosso governo tem esse compromisso. Então o técnico vai lá, escolhe a área. Aí ele vai ter o trator para poder ir lá mecanizar. Aí vai fazer a análise do solo, precisa colocar calcário. O governo vai, vai, vai arrumar o calcário para ele. Aí precisa de semente, vai oferecer a semente para o pro pequeno produtor também. Ah, precisa de adubo, vai oferecer também. Que o produtor, pequeno produtor, que vai plantar dois hectares esse ano, por exemplo, ano que vem, todo ano vão ter dois hectares. Aí o que acontece? Esse produtor vai deixar de entrar na mata, porque ele vai ter uma terra prontinha, produzindo, e com, entendeu é que ele vai e dando cidade, produtividade.
0: que não tem ramais suficientes em boas qualidades. Pois é, mas é aí que entra o governo. O governo
1: do Grátis já mexeu em muitos ramais. Tem, bast... tem um bocado de dinheiro aí que esse ano não vai dar para usar, mas que para o ano que vem é... mais de 100 milhões já estão assegurados para mexer com ramais no ano que vem. Porque na realidade pegou um governo, todo mundo sabe, destruído. Uma dívida enorme. O Graça pegou uma dívida enorme, né, e todo destruído, então tinha que arrumar a casa. O 13 terceiro sem pagar, ele pagou o 13 terceiro do, do, do outro governador e já deu metade do outro 13 terceiro, ou seja, ele já tá arrumando a casa. É a prova maior do que é está arrumando a casa. Então ele vai dar as condições agora para que a gente tenha, ramal. primeiro ramal, depois assistência técnica e fomento, que é isso que eu acabando de dizer para você.
0: Agora, me explica, eu sou meio leigo, eu não sei se é a tua área, mas como é que fica aquele produtor que com muita dificuldade conseguiu tirar uma boa quantidade de milho, coloca no filho do governo e depois descobre que o milho é roubado? Isso é com você? Como é que vai controlar isso? Não, veja só, nós definimos as coisas lá, o trabalho. Que A, andaram
1: uma banda andaram Andar, Desviando. A gente não sabe se houve roubo, se houve erro na hora da contabilização. Porque silo é uma coisa complicada. Silo, na hora que chega o milho, por exemplo, se ele chegar com uma umidade muito alta Claro que ele vai ter uma perda grande Então se você na hora de fazer a ficha Não coloca lá, o milho chegou com 26 de umidade Ele tem que vir para 14 Olha quanto ele vai perder aqui então você tem que colocar na ficha. Se de repente ele chegou com 26, anota que ele chegou com 22, já começou a dar prejuízo. Então, Aí ao longo um do tempo que aconteceu no meio de caixa? Não, não, não estou justificando aquilo. Eu tô ah. dizendo que tanto pode ser desvio, ah. como pode ter sido erro na hora de fazer o, na hora de fazer o recebimento e o controle. Por exemplo, é qualquer qualquer grão quando você bota num silo, a própria CONAB já tem uma tabela a cada mês você perde 0,3%. Uhum. Porque ele vai secando mais, vai tendo perdas Entendeu? Então tudo isso tem que ser muito Bem gerenciado, então os silo, Na realidade, eu acho que precisam ser mais Bem gerenciados, por isso que a gente está Com o projeto de ter o maquinário Devolver tudo para o governo A matéria vai gerenciar os maquinários todos Parar com aquela história, dar uma máquina para Uma associação, aí um dia um sobe De cima do trator, no dia o outro, nunca subiu De cima do trator, sobe de cima do trator Quebraram os tratores todos E o risco né? E o, o risco, risco também, é, né? né? Então, veja só, agora não A gente vai fazer diferente Nós vamos ter técnicos é, Os técnicos agrícolas que vão acompanhar esses tratores Vão dizer, ó, o dia tal o trator vai estar tá aqui Vai gradear, entendeu É, é, é domar a terra, não é virar a terra O PT fez a vida inteira Um negócio assim de virar a terra Eles iam lá, davam uma gradeada na terra ficava com esse torrão desse tamanho E depois não voltavam com o trator Aí o que aconteceu? Ah, não pode plantar assim Não pode plantar assim, vai ter prejuízo Por isso muita gente plantou, teve prejuízo e parou Ali na Transacriana mesmo é um grande exemplo. Botaram um filo lá que hoje não guarda mais nada da transacreana. O, 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 os produtos que estão sendo guardados no silo da transacreana é produto produzido aqui perto do Senado Guiomar, aqui nessa região, então Agora, um ah, grande ah, erro cometido e que nós não vamos cometer a gente vai fazer a coisa direitinho Roberto, nós não vamos é, é, enganar produtor, nós não vamos querer sujar o CPF do produtor, ao contrário o, 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 o IMAC está com toda uma política junto com a SEMA no sentido de livrar os produtores, aqueles que forem possíveis né? é. que as multas estão ali ainda de forma administrativa, criar uma condição dele repor aquela área ali, mas com coisa que dê dinheiro não é com árvore só não, mas com café, entendeu? Com alguns produtos que dá dinheiro no futuro, então isso também é, é, é uma política do governo, do, do setor produtivo, né? que o Grato pediu que isso daí fosse implantado, e está sendo implantado, devagarinho, acontece que a gente tinha um negócio todo atravessado todo errado, honestamente Roberto é. muito atravessado, foram 20 anos muitos milhões de empréstimos que foram feitos e me diga, a gente come arroz do Acre? Não. Come feijão do Acre? Não. Então, é o básico. É o básico, nós não comemos. E, e a quantidade de dinheiro que foi pego para fazer isso? Compraram trator, compraram máquina, tudo que é tá, tipo e tal, e nada aconteceu. Fizeram o silo e o que aconteceu? Não produziu. Então, houve um erro. Então, nós vamos corrigir esse erro. Agora... Aproveitar o que a gente tem aí, corrigir o erro e produzir. Agora o produtor não é só produzir, produzir e ganhar dinheiro. Vamos dar apoio, inclusive, para quem planta soja, Roberto. É bom que fique bem claro ah, aqui.
0: Por falar nisso, eu queria que você me explicasse como é que o governo incentiva a plantação de soja... É, desestimulando o crescimento da agropecuária. Tem uma explicação para isso? Não, não é desestimulada
1: o, o crescimento da pecuária. Eu acho que nós temos. Podemos fazer as duas coisas: intensificar o uso da pecuária, intensificar a pastagem, que eu quero dizer eu, 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 o seguinte: hoje nós temos um boi por hectare, uma suposição. Qual é o projeto? Vamos buscar tecnologia para a gente ter dois bois por hectare, três bois por hectare, quatro bois por hectare, tem tecnologia para tudo isso. Então intensificar a, 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 o uso da a nossa pastagem, enquanto isso sobra, enquanto isso sobra áreas para a gente plantar soja, não tem nenhum problema. Dá para conviver, inclusive, depois que você tira a soja, você já pode soltar o boi em cima, você planta uma gramínea qualquer e solta o boi. A
0: soja é só para grande produtor, em grande Não,
1: para pequeno produtor, Roberto, produtor aí de 50, 100 hectares. Lá em Minas Gerais, lá em Goiás, tem muitos produtores de 50 hectares, de 100 hectares, de 200 hectares. Não é só para gente que produz mil, dois mil, cinco mil hectares, não. Então, tanto é que no, no plano de governo nosso, tá lá... Nós vamos apoiar o produtor de, de, de soja com calcário. Hoje o calcário chega aqui em torno de 400 reais a tonelada. Uhum. Então nós fizemos um projeto e já falamos com o Petecão. A gente vai reunir a bancada semana que vem lá em Brasília para a gente pedir para a bancada colocar uma emenda para a gente comprar os caminhões. Porque o grande problema do calcário é frete. E se a gente comprar, que tiver os caminhões, o calcário vai chegar aqui na faixa de 180 reais a tonelada. Então, vai ficar muito mais barato pro, pro produtor que vai plantar soja, que vai plantar o que quiser plantar. Então nós vamos apoiar com calcário não só o pequeno produtor aqui, mas também esse produtor da soja de até 300 hectares numa reunião ontem da Federação da Agricultura com a Sueira e os produtores de soja a gente sentou para conversar. Nós temos que conversar, ouvi-los também. E ficou acordado que nós vamos subsidiar não é subsidiar, porque o governo não vai gastar nada dele, entendeu? Nós vamos ajudar a trazer a, 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 o calcário mais barato para até 600 toneladas para um produtor que produz soja, porque vamos supor ele tem 300 hectares para plantar e ele precisa o colocar calcário, duas a toneladas. Vitamina, é a vitamina da terra. Não, calcário na realidade é o que corrige a acidez para que a planta aproveite a vitamina que vai para ela depois, que são que são os adubos, né? Uhum. Se você plantar em uma terra ácida e, e adubar o adubo vai reagir com a acidez da terra e a planta não vai aproveitar. Sim. Então você tem que corrigir, os, corrigir a acidez da terra, eleva, que é o famoso pH, eleva para em torno de 6,5, 7, entre 6 e 7, né? depende da cultura que você vai usar. E aí sim, aí você pode pôr o adubo que a planta aproveita todo o adubo, senão o adubo reage com a acidez, então por isso que é importante, coisa que era para ter feito o PT pegou dinheiro e mais dinheiro do KFW, do, do, do BID para fazer esse tipo de trabalho e não aconteceu agora nós vamos fazer no nosso governo, se Deus quiser, e pode ter certeza que o povo vai entrar muito menos na floresta, desmatar muito menos do que no governo do PT
0: Bocalon, agora eu quero tirar uma dúvida que faz tempo que foi falado isso, vez por outra esse assunto volta aos jornais Tu quer me explicar o que é o projeto de Vaca Mecânica?
1: Ah, sem dúvida nenhuma. Olha só, aqui em Maués, aqui no Amazonas, em Maués, a prefeitura atende mais de 4 mil crianças e famílias do Bolsa Família com leite de soja. E o leite de soja vem da onde? O soja sozinho não vai virar leite, você tem que botar numa máquina. Uhum. A máquina que faz o leite de soja é chamada Vaca Mecânica. O Brasil inteiro usa o leite de soja porque ele ele é mais nutritivo do que o leite de boi para criança. Por exemplo, a menina né, que toma leite de soja constantemente enquanto, enquanto criança na escola e tal, ela atrasa o seu período fértil. Ela não, fica, não entra na fertilidade aí com 10 anos, com 11 anos. Muitas vezes ela atrasa. Isso daí, isso daí é provado cientificamente. Né? Quando você vai em escolas que usam o leite de soja, em creche por exemplo, se você for em creche onde usa leite de soja, você vai ver que a meninada todinha dá aquela engordada rápida, por quê? Porque tem bastante proteína e tem muitas vitaminas. Uma pessoa que é acamada, por exemplo, a minha esposa, tá numa UTI, o que, que ela usa como alimento? Leite de soja.
0: Ah, a sua ideia era fazer isso aqui no Acre, implantar uma vaca mecânica usando leite de soja? Não,
1: a vaca mecânica é para pegar o soja produzido aqui e fazer o leite da soja. Ah, esse é o projeto, esse é o projeto. E nós vamos fazer, se Deus quiser, porque o ar que está produzindo soja. Por que nós não podemos fazer o leite de soja, que é tão nutritivo? Lá atrás, no governo passado, o professor Rego, meu amigo, vou falar porque eu sei que é ele é meu amigo, eu sei que ele não vai achar ruim. Ele, todo mundo sabe que ele era contra a soja. Né? E aí um dia, eu conversando com ele, ele disse que ia passar no supermercado para comprar a lei de soja. Eu falei: Ô oh, professor, que conversa é essa? O senhor é contra a soja, não quer plantar soja? O senhor bebe lei de soja? O senhor não devia beber a lei de soja, então, não é? Ah, não, mas é porque eu, eu, eu sou alérgico à lactose. lactose. Então eu tenho que tomar a lei de soja. Então, olha só como são as coisas, né? Então, o leite de soja realmente é uma alternativa. A prefeitura de Ribeirão Preto tem uma lei onde ela distribui o leite de soja até mesmo para as famílias carentes que fazem parte do Bolsa Família. Ah, sim, deixa eu te falar. A produção que a gente fizer aqui de arroz, de feijão, de milho e de farinha e outros produtos comestíveis, que o produtor vai pagar, a gente vai fazer o trabalho para ele de mecanização, de adubo. Correção de solo e tudo. E ele vai pagar com produto, para a que A vai receber. A que vai beneficiar esse produto e vai colocar à disposição para vender para as escolas, para os hospitais, a preço muito mais barato do que no comércio local. E o que sobrar disso daí ainda vai dar para a gente atender também aquelas pessoas que têm Bolsa Família. Por exemplo, quem de Bolsa Família recebe 100 reais no mês. Uhum. O que acontece? Se ele, for no arma... Se ele for no supermercado comprar um pacote de arroz, é em torno de 12 reais. Só que esse daqui é produzido no Acre, ele dificilmente vai passar de oito reais. Então o que, que vai acontecer? Essa pessoa do bolsa da Família vai poder comprar mais arroz, mais feijão, mais farinha. Qualidade? Claro, produto de qualidade. Nós vamos ter produto de qualidade. O arroz que a gente vai plantar aqui é o arroz que eu já trouxe a semente, nós trouxemos a semente lá quando eu fui secretário, que é o arroz Primavera. É o que a gente vai distribuir semente agora. Uhum. Nós, eu estou... Tô... Tá meio tarde já, eu cheguei tarde no governo. Tá meio tarde, mas a gente vai, o Grátis já deu o sinal, sinal verde. Antes tarde do a gente que, vai, que de tarde que nunca. A gente vai distribuir a semente agora, fazer aquilo que a gente fez lá em 99, no governo do Jorge, que não lembra. Distribuímos a semente, iniciamos um o programa de mecanização, no outro ano deixou os armazém. Aí o Jorge pegou, pegou quatro carretas de milho, botou em frente a Casa Rosada e escreveu uma, uma faixa bem grande. O Acre exportando milho para o Peru, que eu não lembro disso.
0: Não era verdade, não? Era verdade. Ah.
1: Então aconteceu, e depois foi, não foi? Com apenas um ano, só não continuou. E por que por que isso o Acre o não Nós comemos arroz de fora, feijão de fora, tudo de fora e gera emprego tudo lá fora. E por que, que tu saiu do
0: governo do Jorge?
1: Ah, sim, eu deixei o governo do Jorge porque eu não concordava com a as práticas do governo naquele momento
0: de jeito nenhum. Coisas que não são bem republicanas? Coisas não
1: republicanas, exatamente, eu não concordei com aquilo, eu não, eu, eu não homologuei algumas licitações que mandaram para me homologar e eu ligava o governador e dizia, homologa o senhor, porque eu não vou homologar de jeito nenhum, eu não vou botar minha caneta assim. E
0: ele respondia como?
1: Ele ficava chateado comigo e tal, mas eu cancelava, cancelei as licitações, abria novas licitações e provava que eu fazia que eu muito mais barato aquilo que inicialmente queria um valor que não era não era digno
0: Estamos chegando aos 30 minutos A última pergunta para você O que seria a realização de um sonho Nesse novo momento que você vive?
1: A realização do meu sonho Agora seria ver o Acre produzindo Honestamente, aquilo que eu disse agora há pouco Eu gostaria muito De ver a nossa terra fazendo brotar Da terra a riqueza que ela tem O Acre não tem outra alternativa O governo passado falou Só em floresta, floresta Na última hora se renderam o agronegócio. negócio o próprio John Viana dizia que, que o próximo governo dele agora seria o governo do agronegócio. E tanto é que ele até comprou máquina para isso. Né? Então eu fico muito feliz de ter defendido uma ideia. Quantos anos? Quantas décadas eu venho defendendo essa ideia? Já fiz na Crelândia e queria fazer no Estado. Então, como eu não, não consegui ser governador para fazer, mas agora o governador Grátis Cameli me deu essa oportunidade, estou agarrando, como eu disse, com as duas mãos, os dois pés, e o, o, o meu sonho mesmo é ver a nossa terra produzindo, gerando trabalho, gerando emprego, e menos jovem na penitenciária. Obrigado,
0: Bocaló. Um Obrigado prazer você. conversar contigo. Prazer e, é meu. Eu gosto de te ver assim, sempre ávido por mudança, querendo renovar as coisas, e disposto a estar nessa modernidade. Ah, com certeza, eu sempre estarei disposto, eu acredito no Acre, eu acredito no povo do Acre e
1: acredito na nossa terra e acredito no governo que agora está nesse momento, que é o governo do Graça Cameli que me chamou para essa missão e eu tenho fé em Deus que essa missão será
0: cumprida. Obrigado a você também pelo carinho da audiência, você que acompanhou conosco esse bate-papo maravilhoso com o velho Bocalon, que continua bem disposto como você viu. E lembrando a vocês que essa semana é a volta do Gameleira Connection, que tirou as férias em virtude de algumas armações aqui no nosso estúdio. Muito obrigado.